1: Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose,
2: le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
1: J'aimerais bien manger euh, ça, mais euh, c'est gras et sucré. Bon allez, juste un petit peu.  « Oh, je suis trop nulle, j'ai aucune volonté. » Bon allez, je reprends encore un. Qui n'a jamais connu ce brouhaha mental qui, pour certains, peut être constant et épuisant Parfois, l'alimentation est un combat, et elle l'a été pour notre invité, qui lui a d'ailleurs donné un nom et en a fait un livre, Food Fighting. Food Fighting, comment gagner le combat et faire la paix avec la nourriture émotionnelle Car un jour, cet ancien ingénieur, devenu prof de yoga puis coach, a découvert la méditation. Elle a appris à observer au plus juste ses sensations et ses émotions liées à la faim, appris à aimer son corps. En s'appuyant sur son expérience personnelle et sur l'expertise de la psychologue Marie Butita, elle va nous donner des clés pour, nous aussi, faire la paix avec la nourriture. Alors baissons les armes pour mieux affûter nos fourchettes en pleine conscience et de food fighters devenir des self-lovers. Oui, je sais, je parle en anglais, c'est pas bien. Allez, une fois n'est pas coutume. Bonjour Ingrid Lemaire, bienvenue dans Métamorphose. Bonjour Alors, dites-nous tout, le food fighting, ça veut dire quoi Et pourquoi ne pas avoir utilisé justement le terme plutôt français, nourriture émotionnelle ou relation conflictuelle avec la nourriture, par exemple alors, ce qui s'est
2: passé pour moi, c'est que j'ai entendu parler de la nourriture émotionnelle déjà assez tard. À l'époque, ça faisait 15 ans que je mangeais, pas toujours avec des sens- en écoutant mes sensations, euh, pas toujours en paix avec ce que j'étais en train de manger, souvent par frustration, etc. Mais aussi, il m'arrivait de manger parce que j'avais des gâteaux sous la main, dans mon tiroir, sous le nez, etc. Et quand j'ai entendu parler de nourriture émotionnelle, je ne me suis pas vraiment reconnue dans le fait de manger sous le coup d'une émotion. Moi, c'était parfois simplement sur le coup d'une habitude, une, une habitude très profondément ancrée. Et c'était également bah, un peu un symptôme de cette relation compliquée que j'entretenais avec la nourriture, la culpabilité, etc. Et donc, mmh. j'ai trouvé que le terme nourriture émotionnelle ne convenait pas très bien, en tout cas pour moi. Et j'en ai inventé du coup un autre qui
1: est euh, food fighting. Alors pour bien comprendre, hein, dans quel type de situation on peut parler de food fighting Est-ce que c'est quand on est tout le temps au régime, hein, vous dites, quand on grignote après le repas est-ce que vous pouvez nous, nous décrire justement un petit peu ça Là, vous en avez parlé déjà un peu au début, c'est-à-dire que vous aviez des, des gâteaux dans votre tiroir. C'est vrai qu'on peut tous un peu connaître ce phénomène. On a une petite réserve.
2: C'est ça. Il y a Plein de situations, je trouve, qui peuvent être un indice en tout cas que notre relation à la nourriture est un petit peu compliquée. Il y a effectivement le fait d'être régulièrement au régime, mais aussi de faire attention, comme on le dit souvent, euh, de classer les aliments selon des catégories qu'on a le droit de manger ou qu'il vaut mieux éviter, etc. Mais il y a d'autres situations. Il y a par exemple le fait... De, euh, de partir dans un brouhaha mental, si on se retrouve avec une boîte de chocolat sous le nez, par exemple, de commencer à avoir ces pensées euh, euh, qu'on dont, dont a évoquées au début. Est-ce que j'en prends un, peut-être un autre Oui, mais à midi, j'ai mangé ça, etc. Il y a également euh, les personnes qui vont, euh, du coup, manger autre chose que ce qu'elles ont envie. Je pense notamment au restaurant où un plat nous fait très, très envie, mais on va plutôt prendre une salade parce que c'est plus raisonnable, quitte à être frustré plus tard. Et il y a pas mal d'autres cas euh, qui euh, qui peuvent arriver, notamment du point de vue aussi du regard des autres, comment on va manger quand on est avec d'autres ou tout seul.
1: Oui, vous dites euh, par exemple euh, on va prendre une salade alors qu'on avait envie de frites et on va va piocher dans l'assiette du voisin. C'est vrai qu'on a tous plus ou moins quand même vécu ça.
2: Et oui, c'est normal. On, a, on vit dans une société avec des injonctions à manger sainement, à ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et du coup, on a cette règle que bah, les frites, c'est moins sain, entre guillemets, que la salade. Et il vaut mieux manger de la salade. Sauf que notre cerveau, lui, euh, est c'est un peu compliqué pour lui de gérer ce genre de choses, de gérer nos frustrations, ces fameuses règles, est-ce qu'on la transgresse, etc. Ça nécessite beaucoup d'énergie. Et donc, quand ça nécessite beaucoup d'énergie, bah parfois, ça ne fonctionne pas, on va craquer. Et souvent, dans ce cas-là précis des frites et de la salade, bah ça va peut-être se manifester par un craquage à la maison, après le restaurant ou sur le chemin, etc. Et ça m'était arrivé aussi de, de nombreuses fois, avant que je puisse mettre le doigt sur le fait que ce n'était pas normal en fait de, de se comporter comme ça. Et qu'à la base,
1: il aurait mieux valu que je prenne des frites parce que j'en avais envie. Alors, qu'on comprenne bien votre approche et hein, votre livre, c'est quoi l'objectif en fait C'est quand même de perdre du poids au final ou pas forcément
2: ça, Pas forcément, je dirais que ça dépend de, de ce qui nous concerne, mais avant tout, euh, je dirais que l'objectif numéro un, c'est de faire la paix avec la nourriture en fait. Pour ma part, au début un peu de cette démarche que je raconte dans Food Fighting, la nourriture était vraiment une préoccupation constante. J'y pensais presque en, sans cesse toute la journée. Et je dirais que le, l'objectif numéro un, c'est de ne plus être dans ce cas-là. De, que la nourriture soit quelque chose à quoi on pense au moment du repas. Et je compare souvent avec le sommeil. En gros, l'idée, c'est que la nourriture devienne aussi, entre guillemets, normale, voire même banale que le sommeil, parce que c'est aussi quelque chose de physiologique. Après, mmh. Ce qui, ce qui se passe pour beaucoup de personnes, euh, que, comme m'a notamment confirmé la co-auteure du livre Marie Butita, qui est psychologue, c'est que mmh. ça s'accompagne souvent sur le long terme, effectivement, de perte de poids pour les personnes qui, du coup, dans ce cas-là, vont manger moins et mieux écouter leurs sensations de faim et de satiété.
1: C'est vrai que euh, vous preniez l'exemple du sommeil. En effet, on n'est pas en train de penser à, au moment où on va se coucher... Euh la journée, etc. Enfin, sauf pour les gens qui ont des très gros problèmes de sommeil, peut-être ça peut venir aussi obsédant un petit peu. Mais sinon, euh, on n'est pas dans ce cercle vicieux-là. Mais c'est vrai que la nourriture, par rapport au sommeil, ça prend quand même source aussi dans notre enfance et, et la manière dont on a été euh, nourri, petit, au niveau psychologique, euh, dit beaucoup. C'est vrai que comment se passait les repas chez nous euh, Est-ce que j'ai été allaitée ou pas euh, Est-ce que j'ai été sevrée si j'étais été un peu brutalement euh, comment était l'ambiance des repas à la maison Est-ce qu'il y avait des cris Est-ce que c'était pacifique euh, tout, tout ça, est-ce que ça dit des choses de nous dans notre rapport à la nourriture Tout à fait.
2: Euh, c'est même euh, le, la principale source, je trouve, pour avoir échangé avec euh, des proches qui ont lu le livre, etc. C'est souvent là qu'on peut avoir appris, par exemple, que la nourriture nous apaise quand il y a des tensions autour de nous, par exemple, et que notre assiette, elle, <rire> euh, nous apaise à ce moment-là. Et ça peut être justement le moment charnière où on se dirige vers la nourriture et on va ensuite répéter un petit peu ce mécanisme au cours de notre vie. Euh, ça peut également être euh, source effectivement de, de conflits, de, euh, si, si un repas est synonyme de conflit parce qu'on a une, beaucoup de, d'animation autour de la table, ça peut aussi être quelque chose qui va nous poursuivre un petit peu cette relation un peu tumultueuse à la nourriture. Dans mon cas, euh, c'est, c'était ce qui s'était passé. J'ai... j'ai un peu euh, fait une introspection pendant cette démarche pour trouver un peu la source du problème et c'était sûr que ça venait euh, de ces repas-là de mon enfance.
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est, c'est... Donc, il y a toujours un, un chemin à faire par rapport à ça qui peut être intéressant effectivement, soit une thérapie, soit euh, par d'autres moyens, ça peut être l'hypnose, etc.
2: Tout à fait. Il y a également bah, déjà de, de faire un peu la paix avec ça. en fait La première étape, je dirais que si on fait du food fighting, c'est de l'accepter et d'essayer bah, de, d'apprendre un petit peu à manger différemment, mais sans forcément trop chercher l'explication ultime euh, à nos problèmes, parce que euh, bien souvent, il n'y en a pas vraiment, en fait. Moi, je me suis longtemps demandé euh, mais pour, euh, pourquoi j'avais ce problème-là Est-ce qu'il y avait vraiment un moment qui faisait que euh, j'étais euh, tombée dans la nourriture et que même ce moment, je ne m'en souvenais pas tellement il était profondément ancré, etc. La réponse était non, en fait. C'est, c'est ce mécanisme-là que j'avais appris. Je n'ai jamais vraiment mis le doigt sur ce fameux moment-là. En revanche, euh, accepter ça et me dire maintenant, ok, je suis comme ça, maintenant je vais passer à la suite et essayer euh, bah, de manger plus sereinement, de mieux écouter mes sensations, c'était vraiment une étape importante.
1: Mmh. Et alors évidemment, euh, quand on est dans le food fighting, il y a cette culpabilité hein, qu'on peut ruminer, parce qu'on a l'impression justement de, de perdre le, le combat. Euh, d'o- d'où vient cette culpabilité Et vous dites que c'est, euh, la responsable, c'est la restriction cognitive. Alors comment ça s'explique dans le cerveau, justement Alors ce qui se passe,
2: donc j'en parlais euh, précédemment avec les règles qu'on, mmh. qu'on s'impose, et même qui, qui nous sont imposées, au, au milieu desquelles on vit, comme ne mange pas trop gras, trop salé, trop sucré, etc. Et tout ça, bah, ça va être des règles pour notre esprit, pour notre cerveau, et, euh, et une nouvelle chose à gérer au moment du repas. Et à chaque repas, on aura donc toutes ces règles, parce qu'en général, il n'y en a pas qu'une, il y en a toute une, toute une, tout un lot. Et notre cerveau va devoir donc manger, se concentrer sur ce qu'on a le droit de manger, se concentrer sur ces fameuses règles pour vérifier qu'on ne les transgresse pas, etc. Et c'est très compliqué, ça nécessite énormément d'énergie. Et il y a bien un moment où on va avoir peut-être pas le choix ou euh, avoir pas le temps, etc. Et là, ça va être peut-être une règle qui est transgressée ou plusieurs. Et ce qui arrive très souvent dans ce cas-là, c'est que pour notre cerveau, il est tout perdu, on a transgressé les règles. Alors, compulsion. Ou en tout cas, on va manger au-delà de sa faim. Euh, et c'est un peu le mécanisme de compulsion alimentaire et c'est un peu cette restriction cognitive-là, cet ensemble de règles qui n'est pas fait, en fait, pour nous, euh, les, les animaux, par exemple, ils n'ont pas de règles alimentaires à, à respecter. Par contre, dans notre cas, ça va se manifester par une compulsion. On a transgressé la limite, foutu pour foutu, et c'est très, très difficile à gérer. Et notre cerveau, il va lâcher les vannes et on va manger jusqu'à non plus pouvoir. Et mmh. forcément, vu qu'on va manger de trop, vient la culpabilité, puisqu'on a transgressé les règles déjà, et en plus, on a trop mangé. C'est une culpabilité qui peut être vraiment écrasante. C'est
1: comme une je parle. double punition, quoi.
2: C'est ça, et j'en parle donc beaucoup dans le livre, parce qu'effectivement, pour moi, c'est aussi un peu, non seulement elle est écrasante, mais en plus, c'est un peu la clé du mécanisme. C'est-à-dire que ça peut nous arriver, une fois, de transgresser la règle. C'est OK, un bon restaurant, etc. Mais la, c'est cette culpabilité-là qui fait qu'on va replonger dans le food fighting, repartir dans les règles jusqu'à la prochaine
1: compulsion. Hmm. C'est vrai que vous parlez de ce fameux « oh, foutu pour foutu, allez, bah, je continue à, me, à en prendre ou à me jeter sur la nourriture émotionnelle ». Et là, vous citez l'expérience de Herman et Mac, c'est ça
2: Tout à fait, oui. C'est une expérience dans laquelle
1: les, euh, les,
2: enfin, plusieurs, plusieurs groupes de personnes avaient à manger euh, des milkshakes avant le repas et d'autres, non. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, les personnes qui avaient mangé alors, ou des milkshakes ou de la glace, je ne sais plus, et que les personnes qui avaient commencé par de la glace, en fait, avaient mangé plus ensuite euh, au cours du repas. Pourquoi Parce qu'ils étaient un peu entrés dans ce cas de foutu pour foutu. Ils avaient justement cette restion, restriction cognitive qui avait été un peu levée en se disant « Ah bah j'ai mangé quelque chose de très gras et de pas forcément bon pour la santé, donc allez, foutu pour foutu, je vais manger plus. » Donc ça se manifeste vraiment concrètement par le fait de manger davantage, même si on n'a pas l'impression de faire une compulsion énorme.
1: Mmh. Intéressant. Quelle avait été votre expérience, vous, des régimes, justement, vous en parlez également, hein, qui étaient euh, contre-productifs hein euh, votre vécu peut-être, nous partager un peu ça sur, le, sur ce sujet
2: Alors effectivement, à partir de mes 15 ans, j'ai commencé à faire, j'ai fait mon premier régime, et ensuite, ben, c'était le, le cercle, je, je me lance dans un régime, je respecte à la lettre toutes les indications alors du alors régime. Alors, vous un, un, peu un peu de ou pas du tout J'en non. avais... Non à peine.
1: <rire> à peine, c'est ça. Non, pour comprendre hein, dans quelle oui. situation vous étiez, euh, vous n'étiez pas du tout dans une, une forme d'obésité pathologique, par exemple.
2: Pas du tout, effectivement. C'était pas juste tout, pour être ouais. plus mince, parce que c'était euh, ce que je pensais être euh, <rire> D'accord. la bonne chose à faire. Et effectivement, à partir de mes 15 ans et, et jusqu'à mes 25 ans, euh, je me lançais à chaque fois dans un nouveau régime. J'ai les ai un petit peu tous faits, euh, du camp, ton non, etc. Je respectais tout à la lettre, sc- scrupuleusement jusqu'au moment où euh, eh bien c'était euh, pareil une tentation de trop, un moment un peu compliqué, euh, craquage. Et là, c'était euh, compulsion. Euh, je mangeais jusqu'à n'en plus pouvoir. Ça pouvait arriver, et là, ça pouvait durer un certain moment. Une fois qu'on a transgressé la règle du foutu pour foutu, ben notre régime est foutu. Donc, on entre souvent dans une période... On va manger n'importe quoi sur une période qui peut être de quelques jours à quelques semaines. Et, et c'est mmh. ce qu'on appelle bah, effectivement l'effet yo-yo, jusqu'au moment où on n'en peut plus et on repart dans un nouveau régime. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé en boucle pendant dix ans et qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais ensuite, à partir de... Euh, je dirais ça, c'était plutôt les huit premières années. Et ensuite, il y a eu euh, environ six ans où j'avais beaucoup moins cet effet-là. J'avais un peu décidé d'arrêter les régimes inconsciemment. Ça s'est également apaisé quand je suis rentrée dans le monde du travail. J'avais un peu une place qui était un petit peu plus définie, un peu moins de stress. Mmh, Mais, vous étiez occupé, C'est ça. Mais la nourriture émotionnelle, le food fighting, était toujours là. C'est-à-dire que par contre, tout ce que je décris euh, dans le livre, le fait de, de passer devant la boulangerie et d'être ensuite obsédé par les croissants pendant la bonne partie de la journée, le fait de rentrer du travail et de manger sur le chemin, etc. Tout ça,
1: c'était toujours là. C'était
2: encore ancré en moi suite à ces régimes.
1: Oui, c'est ça. Vous n'aviez pas vraiment euh, « décroché », en fait, entre guillemets.
2: C'est ça. Et, euh, et surtout, euh, ma relation à la nourriture était complètement déréglée. Je pense notamment aux sensations de faim et de satiété. Euh, à part, quand on a suivi plusieurs régimes et fait plusieurs compulsions, on n'arrive plus du tout à les retrouver, à les écouter. Et euh, dans le cadre du livre, mais également de mon podcast, j'ai échangé avec des personnes qui vraiment disaient « Mais la satiété, je ne la sens pas, en fait. Je ne trouve pas cette sensation-là en moi.
1: Mmh, » C'est ça. Alors, euh, on va évidemment venir aux solutions, expliquer comment vous avez fait et, et comment ça se passe et donner des clés aussi pour nos auditrices et nos auditeurs. Avant ça, est-ce qu'il y a des découvertes récentes en neurosciences sur le cerveau qui concernent la faim émotionnelle et son mécanisme On en a déjà un peu parlé, mais peut-être pour compléter.
2: Oui, alors il y a Quelques études, c'est pas forcément, c'est quand même un sujet assez nébuleux, mais il y a notamment le fait que la nourriture, bah dans ces cas-là, elle s'accompagne d'une libération de dopamine, elle est utilisée un petit peu comme, comme dans le cadre des addictions, pour s'apaiser, pour se sentir mieux. Euh, il y a également euh, des explications qui peuvent être physiologiques aussi. Euh, on peut faire certains liens entre les compulsions alimentaires et un déficit en sérotonine. Ce qui est sûr et ce que euh, la psychologue avec qui j'ai coécrit le livre m'a martelé, c'est que la source est quasi toujours psychologique et chacun donc a une manière différente de réagir, que ce soit à la restriction cognitive
1: ou au food fighting. Oui, c'est ça. Intéressant. Alors dans le livre, vous proposez de, beaucoup d'exercices hein, et le premier, c'est observer les signaux que donne son corps quand il a faim. Euh, pourquoi est-ce que vous commencez par celui-ci euh, c'est vrai que ce n'est pas, comme vous le disiez à l'instant, ce n'est pas toujours naturel de reconnaître la faim. en soi. on mange un peu par automatisme, on est un peu habitué à ces trois repas par jour. Alors Certains sautent le petit déjeuner euh, parce que le régime intermittent est, est assez à la mode. D'autres euh, privilégient plutôt un bon repas le midi avec un goûter. On est plutôt quand même aux alentours de deux, trois repas par jour de manière un peu systématique. C'est vrai qu'on se pose parfois même plus la question. Est-ce que j'ai faim vraiment ou pas
2: C'est ça, et c'est normal, parce qu'en fait, certes, on on écoute nos sensations de faim normalement pour manger, mais on a aussi des horaires à respecter, des contraintes, le travail, l'école, etc. Et je je commence par cette reconnexion finalement à nos sensations de faim, parce que c'est vraiment par là que j'ai commencé moi-même. Et mon déclic, en fait, c'était vraiment... J'avais vu une vidéo de l'humoriste Paul Taylor qui parlait de la nourriture en Angleterre et qui disait que la nourriture là-bas est plus considérée comme un carburant qu'autre chose. Et ça m'a vraiment fait un, un tilt de me dire mais oui, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué Ça devrait être aussi simple que le sommeil. Arrête de t'embêter, entre guillemets, avec ses règles, etc. Et c'était bah, finalement le premier déclic vers l'écoute de mes sensations. De me dire, bah, si, est-ce que tu as faim Alors, de réapprendre... À reconnaître cette sensation chez moi. Euh, j'ai notamment euh, remarqué que parfois je prenais pour de la faim ce qui était en fait de la soif. Euh, mais aussi, je pense. Oui, ça, que...
1: c'est un problème euh, fréquent. C'est ça. Hein,
2: je c'est pense ça. Hein. Et je l'ai, je l'ai, euh, observé aussi chez des amis qui me disaient, bah, je, je crois souvent que j'ai faim. En fait, je bois, je bois et ça va. Alors, je dis pas qu'il faut, euh, quand on a faim, forcément boire un verre d'eau et se dire qu'en fait c'était de la soif. Mais c'est vrai que ça, on n'a pas forcément l'habitude d'écouter ces sensations-là. Et d'autant plus. Si on mange dans un contexte un peu animé, où on n'a pas forcément bah, de silence autour de soi, l'occasion vraiment d'écouter ce qui se passe dans notre corps, mais qu'à la place, on va regarder la télé, discuter avec des collègues, etc.
0: Hmm.
1: Intéressant. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr de ressentir la faim avant de passer à table, euh, ou même de grignoter qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait faire Quelles questions on peut se poser
2: alors la question principale, c'est euh, qu'est-ce que je ressens, en fait qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans mon corps Est-ce que je ressens Et d'essayer de décrire, en fait, cette sensation avec des, des mots neutres du style « Je ressens un picotement ici, un tiraillement, etc. » Et en fait, ça sera... Euh, comment dire un indicateur pour un peu les, les prochaines fois. Là, sur, euh, sur un repas, c'est un petit peu difficile de, de l'identifier, surtout si on n'en a pas l'habitude. Par contre, bah, quand on commence à, à le faire sur un repas, un deuxième, etc., comme je le propose un petit peu dans le livre, je propose également des, des symptômes de la faim, dans lesquels on peut se reconnaître ou pas, comme justement le fameux ventre qui gargouille, mais ça peut aussi être un, une impression d'être fatigué. Et plus on va chercher à observer, à reconnaître, plus on va comprendre ben, à quel point on a faim aussi.
1: Mmh, intéressant. Est-ce que le yoga vous a préécouté vraiment ces sensations hein Je disais en introduction vous étiez ingénieur, vous êtes devenu prof de yoga, coach, euh, en pratiquant ce que vous appelez l'alimentation consciente, hein, qui commence justement avant même de manger. Exactement.
2: En fait, euh, le yoga, et surtout la pratique de la méditation pleine conscience, c'est un petit peu ce qui a guidé mes expérimentations en matière d'alimentation consciente, c'était cette approche qu'on a en méditation pleine conscience, d'être observateur de ce qui se passe dans notre corps. En méditation, on observe aussi les sensations qu'on a euh, dans notre corps, et simplement observateur de ne pas juger, de ne pas qualifier ce qu'on ressent, mais simplement de dire « Ah, je ressens ça à
1: tel endroit ». Et là, il y a un outil pour vous qui est une arme fatale, hein, qui n'est pas une fourchette, mais euh, un carnet, tout simplement. Euh, pour vous, c'est, ça a été essentiel, en tout cas, dans votre parcours
2: Exactement. Pour euh, justement comprendre ces sensations, mais aussi garder trace de ce qui s'est passé, euh, je trouve l'écriture, et notamment l'écriture manuscrite, importante. Quand on essaye de, d'écouter un petit peu ces sensations dans son corps, là, comme ça, euh, c'est un petit peu difficile. Mais en, se, en prenant aussi le temps de sortir son carnet d'écrire ce qu'on ressent. Des, parfois, je faisais des petites listes, quoi, je ressens ça ici, ça, etc. Ben, on, on transpose déjà un petit peu euh, peut-être le, l'aspect euh, embrouillé de, de la nourriture, de, de nos envies, etc. On le transpose sur une feuille, c'est neutre, on voit ce qu'on a écrit. Et je pratiquais la méditation pleine conscience, mais aussi l'écriture intuitive. Et je pense que ça aide vraiment beaucoup aussi à, à se connaître. Et ensuite, le carnet, je, je l'ai utilisé pour euh, un petit peu tous les aspects décrits dans le livre, qu'il s'agisse de savoir ce dont on a envie, de reconnaître la satiété également. C'est, Je trouve important de, de faire un peu l'effort d'avoir ce carnet et surtout bah, faire cette démarche-là, finalement sortir ce carnet. Ça implique déjà qu'on va faire attention. Qu'on, alors faire attention entre guillemets, mais qu'on va s'écouter. Ce n'est pas juste « je suis avec mon assiette », c'est « j'ai aussi mon carnet » pour... Euh, bah, être sûr que je ressens bien ces sensations-là, etc.
1: Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de se mettre à noter tout ce qu'on mange, hein, parce qu'on retombe dans une forme de contrôle, c'est ça
2: <rire> Exactement. En fait, c'est surtout de, de choisir. Je ne dirais pas forcément, parce que pareil, les, les exercices que je propose sont juste des exercices. C'est pour une période temporaire. Notamment, mmh. je propose de se retrouver seul face à son assiette. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va faire tous les jours. Mais quand on peut, de choisir peut-être un repas où on se dit bah « là, je sais que je serai seul de choisir de sortir le carnet et là, effectivement, d'essayer d'observer avec précision. Mais évidemment, euh, je je sais aussi qu'il y a a euh, une pratique qui consiste à noter tout ce qu'on a mangé. Ce n'est pas le but. Le but, c'est surtout de noter que ce soit les sensations avant le repas, les sensations de faim, que ce soit les sensations pendant le repas, qu'est-ce que que j'ai ressenti quand j'ai mangé ça, etc. Et après, sur la satiété
1: oui, c'est intéressant parce que vous disiez que dans ce carnet, vous avez vu débarquer vos souvenirs d'enfance, vos cogitations, etc. Donc, il y a vraiment cet aspect thérapeutique en fait, de l'écriture.
2: Oui, euh, il y avait une psychologue dans Psychologie Magazine qui disait que quand on écrit, on transpose le problème de la tête au papier. Et c'est vrai que ça rejoint un peu donc, la pratique de l'écriture intuitive que j'avais. Dans Foodfighting, euh, j'ai d'ailleurs ressorti effectivement ces fameux carnets. Donc là, je fais une différence entre les deux carnets. Il y a le carnet un peu journal intime. Et le carnet écoute des sensations. Moi, j'avais deux carnets différents. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que même pendant que j'essayais d'écouter mes sensations, etc., on touche des cordes sensibles. On remet en question un modèle qu'on applique depuis des années. Et donc, bah, ça peut s'accompagner de souvenirs d'enfance. Et parfois, après un repas notamment, j'avais un peu une illumination, un souvenir, quelque chose. Notamment celui que, que je décris où je voyais ma tante qui mangeait du chocolat après un repas, en dehors des repas. Et ce souvenir-là a vraiment débarqué comme ça après, justement, un repas en pleine conscience avec mon carnet.
1: Mmh, intéressant. Alors, euh, lorsqu'on mange, vous donnez aussi des conseils en disant, ben là, quand vous êtes... Alors, l'idée, ce n'est pas de retomber dans quelque chose de restrictif, parce que sinon, on peut avoir l'impression qu'à nouveau, ça se rapproche d'un régime, mais avec une autre forme de technique. Donc ça, vous dites, il n'y a pas à le faire en permanence. Mais là, vous proposez, quand on mange, prenez votre première bouchée en observant les apparences, l'odeur, le goût, la texture... Voilà, et de se poser en fait des questions. Pourquoi vous faites faire ça
2: Pour un peu la même raison que l'écoute des sensations de faim, etc. Là, c'est l'écoute de notre corps pendant qu'on mange. Une reconnexion finalement au fait qu'on est en train de manger. Souvent, euh, quand on et encore aujourd'hui ça m'arrive, quand on mange, euh, ben, d'un coup en fait notre assiette est vide et on n'a rien remarqué. Là, ça permet vraiment, euh, un peu à la manière de la méditation pleine conscience, d'être pleinement dans l'instant et de savourer le fait de manger d'une part, mais il y a également aussi le fait que ça va nous permettre à, à notre cerveau aussi d'intégrer qu'on est en train de manger. Je pense notamment au conseil que je donnais de mâcher assez lentement. Euh, pour le cerveau, il faut environ une vingtaine de minutes euh, pour euh, eh bien, reconnaître qu'on est en train de manger justement et déclencher la satiété. Et mmh. finalement, ce qui arrive très, très souvent dans notre vie active, c'est qu'on va manger en quelques minutes, moins de 10 minutes. Euh, parce qu'une fois que j'avais su ça, j'ai, j'ai essayé de regarder combien de temps je mettais pour, par curiosité. Et en fait, c'est très, très rapide. Et on, on oublie un peu ce qu'on a mangé. Il euh, y a notamment la scène dans le film « Mange, prix, M* où elle lui dit « Qu'est-ce que tu as mangé ce midi ?» et qu'elle sait même plus ce qu'elle a mangé. Elle dit « Peut-être une salade ». Et c'est intéressant, je trouve, de, de se dire « Mais puisque ça fait du bien à mon corps », euh, « Eh bien, je vais, je vais profiter, je vais prendre plaisir. » Et en plus, le fait de, d'écouter ces sensations, euh, et si on a couplé avec le fait qu'on a choisi un aliment qui nous faisait plaisir à manger, le plaisir va vraiment décupler un petit peu tous les aspects que je viens d'évoquer. Et mmh. justement, euh, le docteur Zermati que je cite dans le livre, dit « Le plaisir fait disparaître le désir, c'est-à-dire qu'en mangeant avec plaisir et en pleine conscience, on va faire disparaître un petit peu le brouhaha mental qui peut arriver après le repas. » Euh, si, par exemple, on n'a pas mangé de dessert et qu'on a notre cerveau qui va nous
1: dire « et si allais acheter un gâteau à la boulangerie d'à côté mmh. ?» Alors, vous conseillez, entre autres, hein, de se servir aussi dans une petite assiette et se préparer plutôt un plateau repas. Alors, quand on peut, évidemment, si on est en famille, ce n'est pas toujours évident. Alors, pourquoi donc euh, Expliquez-nous.
2: Oui, la petite assiette, ça peut sembler complètement contre-intuitif, justement, ça peut sembler être une restriction supplémentaire de manger peu, mais c'est pas du tout ça. Je me suis surtout rendu compte que eh bien, une fois qu'on a mangé en pleine conscience, alors déjà, c'est assez difficile hein, de tenir tout le repas quand on, quand on commence, c'est normal de, de perdre un peu le fil, un peu comme en méditation, finalement, et du coup, on va perdre un petit peu cette observation qu'on a de nos sensations, euh, que ce soit au milieu de l'assiette, à la fin, etc. Et souvent, notre cerveau qui adore ses habitudes et ses mécanismes, et qui a l'habitude de manger, par exemple, tout ce qui, euh, en tout cas, de nous faire manger tout ce qui nous tombe sous le nez, bah, va se remettre en mode pilote automatique. Et c'est ce qui m'arrivait très souvent, c'est-à-dire que le début du repas était en pleine conscience, mais pas la deuxième moitié, euh, parce que bah, j'avais beaucoup de nourriture sous le nez, tout simplement, et, euh, et que c'était dur de tenir euh, cette pratique tout le long, tout comme c'est un petit peu difficile de méditer euh, pendant dix minutes au complet. Et c'est pour ça que je conseillais la petite assiette, c'est que c'était beaucoup plus simple pour moi, d'observer mes sensations quand l'assiette était petite, quitte à me resservir, mais mmh. en pleine conscience. Et c'est pareil avec le plateau repas. Euh, souvent, quand il y a un, un, un morceau de pain sous notre nez, euh, un, ou encore euh, du, euh, le plat dans lequel on peut se resservir, etc., on va être tenté de le faire, parce qu'on a l'habitude de le faire. Et le fait de ne pas avoir la possibilité, ça, ça me poussait, en tout cas moi, à être plus consciente de mes sensations.
1: Oui, c'est vrai qu'on l'a tous vécu même, je pense, quand on est invité à une soirée, qui y a un buffet ou quand on va faire des pique-niques, c'est pas trop la saison, mais on s'aperçoit qu'on mange beaucoup plus parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment la quantité qu'on mange. quoi. Donc, on continue à hop à piocher et finalement, on se dit « oulala là là, ce pique-nique ou ce buffet, j'ai trop mangé oui. ». C'est ça et
2: on est calibré pour ça en fait. Euh, à l'époque, euh, quand on était vraiment des, des, à peine des êtres humains euh, et encore même un peu des animaux, on avait cet instinct qui nous pousse à manger la nourriture qu'on a sous le nez parce qu'on ne sait pas quand on retombera sur de la nourriture. C'est un comportement qui est normal et qui est d'ailleurs décrit dans le livre Sapiens où il explique justement bah, comment... Euh, pourquoi on va avoir envie d'un certain aliment pourquoi en fait, on, va, on va avoir tendance à vouloir le manger etc et c'est vrai que du coup c'est un comportement tout à fait normal qu'on a, d'autant plus que il euh, y a d'autres comportements qui rentrent en compte, par exemple on n'aime on pas trop avoir les mains entre guillemets ne rien faire avec nos mains et du coup, pour s'occuper les mains, moi, j'avais vraiment observé que ma main allait toute seule dans le tiroir des gâteaux ou sur mmh. le bout de pain qui était sur la table. Parce que bah, le cerveau n'aime pas l'inactivité. Et c'est vrai que tous ces, tous ces facteurs-là, tout ce mélange-là est normal. Mais bah, dans les faits, du coup, c'est très difficile. Je pense notamment au buffet. Euh, effectivement, moi, c'est un cas qui m'a longtemps posé problème. Comment ne pas se retenir de manger euh, tout ce qu'il y a sur le buffet quoi Et mmh. c'est vraiment compliqué. Et c'est pour ça que je conseille aussi cette histoire de plateau et de petite assiette.
1: Oui, alors si on a un buffet, voilà, il y a toujours des petites assiettes, on se fait son assiette et puis après on est tranquille.
2: Oui, à la par limite exemple. on peut se resservir si on a encore faim.
1: Oui, c'est ça. Euh, alors je pensais aux personnes aussi qui sont un peu monomaniaques d'un, d'un aliment compulsif, qui ont une alimentation plutôt euh, pas trop problématique par ailleurs sur le reste, mais qui vont se jeter à un moment donné la journée euh, sur des, des gâteaux, des amandes, évidemment du chocolat ou des sucreries, etc.,
2: oui, euh, j'en parle un peu dans le livre parce que c'était mon cas. Euh, j'avais euh, des aliments comme les chocolats kinder qui étaient euh, ma, euh, ma compulsion principale. Et, euh, et forcément, c'est toujours un aliment bien sucré, bien gras, qui ne rentre pas dans les règles habituelles. Sinon, euh, ça fonctionne moins bien. Euh, et en fait, euh, le, l'exercice que je propose, c'est un exercice que propose le docteur Zermati, qui est de justement manger cet aliment-là mais pour le repas. Donc, de bien mettre la table, l'assiette, les couverts, et de mettre cet aliment-là en quantité suffisante, quoi, comme pour faire un repas, dans notre assiette, et de le manger. Et ça permet aussi de se rendre compte que cet aliment est dans la même catégorie de tous les autres, c'est aussi de la nourriture. Il n'est pas sur un oui. piédestal particulier, parce qu'on voilà, se l'interdit d'habitude. Et en faisant cet exercice-là en pleine conscience, moi, j'ai vraiment rendu compte, je me suis rendu compte qu'en fait, bon, je n'aimais pas tant ça, finalement. C'était surtout... Tout, tout la, le bagage émotionnel que j'attribuais euh, à, euh, à ce chocolat-là. Et en mmh. le mangeant vraiment en pleine conscience, je me suis dit, bah, c'est pas terrible en fait.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que même quand vous le décrivez, je trouve qu'il y a une sorte de dégoût euh, qui vient d'imaginer en fait une assiette de repas de déjeuner, par exemple, avec ce type d'aliment dans l'assiette en plus. Bien sûr, paraît, lui il conseille de
2: euh, le, faire le faire avec du chocolat. Il dit, euh, vous allez voir, vous allez vite en avoir ras-le-bol de manger du chocolat pour votre repas.
1: Mmh. Moi, j'avais une autre astuce que m'avait donnée le, le nutritionniste Olivier Bourquin, et je dois dire que ça fonctionne assez bien chez moi. Euh, par exemple, avec le chocolat, c'est de laisser fondre euh, le carré de chocolat. Par exemple, si on prend un chocolat noir à 70 ou 80 de laisser fondre dans la bouche, pas de le croquer et de l'avaler. Parce que tout de suite, euh, bah, c'est un peu comme vous avec les Kinder, ça appelle euh, vraiment un, un autre très rapidement derrière. Alors que si on laisse fondre comme ça tout doucement dans la bouche, ça forme une pâte et euh, presque à la limite, ensuite, on est euh, écoeuré et c'est suffisant.
2: Ah bah je ne connaissais pas cette astuce, mais c'est vrai que c'est une, c'est une bonne idée et ça m'évoque aussi justement le, le rapport qu'on a avec les textures et dans, les, dans le, les exercices que je propose pour écouter un peu ces envies, il y a justement « est-ce que j'ai envie d'une texture particulière, d'un goût particulier ?» Et moi, j'avais souvent cette envie-là d'une texture, quelque chose qui croustille, quelque chose qui, qui craque sous la dent, justement, comme du chocolat. Et là, effectivement, bah, on, on, ça détourne un petit peu l'idée de, de, de croquer le chocolat. Et, et du coup, est-ce qu'on a toujours autant envie d'en manger, finalement
1: mmh, C'est ça. Après, quid des grignotages intempestifs, par exemple euh le grignotage juste avant le dîner, au moment de passer à table, on se met à se jeter sur tout ce qui passe, euh, par exemple Alors ça, c'est,
2: c'était clairement difficile pour moi, parce que c'est une habitude, en fait. C'est une habitude qu'on a prise. Oui. Et c'est pour ça Parfois, que... Parfois ce sont
1: des habitudes familiales aussi. Hein.
2: Bah, exactement. Surtout, je pense notamment à l'habitude de grignoter pendant qu'on cuisine, en se disant oui. « Bon, c'est que des petits bouts, etc. » Et c'est vrai que, que j'ai... Par exemple, dans certains livres que j'ai lus, j'ai vu que certaines personnes, je pense notamment à l'autrice américaine Jeanine Roth, qui a beaucoup aussi écrit sur la nourriture émotionnelle. Elle disait mmh. de, de, de ne pas le faire, de ne pas manger quand on était debout. Mais je trouve que on retombe dans une règle finalement. Alors que ce que je propose euh, plutôt dans Food Fighting, c'est plutôt d'aller chercher bah, pourquoi j'ai cette habitude là. Comment je pourrais faire? Euh, pour euh, bien m'en défaire. Et, euh, et pareil, est-ce que du coup, euh, en grignotant, est-ce que je peux quand même être en pleine conscience Est-ce que je peux écouter mes sensations au, au maximum et, euh, et c'est vrai que pour ma part, ce, qui, ce que j'ai essayé de faire surtout, c'était bah, de, d'attendre, d'avoir mon assiette sous le nez en me disant « Une fois que tu auras l'assiette sous le nez, tu pourras le manger. » Et souvent, je me, je me prenais euh, par exemple des petits aliments que, j'allais, euh, que j'avais prévu de grignoter, je les mettais de côté, mais pour quand je serai à table avec mon assiette. Mais mmh. c'est pas facile
1: oui, c'est pas facile. Alors, pour ça, vous expliquez aussi qu'on peut changer nos habitudes hein, avec le modèle de la coach Brooke Castillo. Qu'est-ce qu'elle propose Alors, la coach américaine Brooke Castillo, euh,
2: elle a proposé en fait un modèle qui explique justement pourquoi on prend une habitude euh, à cause de nos pensées ou de nos émotions. Et ça se traduit plus ou moins par il y a une circonstance extérieure qui va donner une pensée chez nous, qui va donner une émotion, qui va donner une action. Par exemple, il euh, y, y a mes collègues qui ont ramené des croissants et qui les ont posés <rire> près de la machine à café. Penser, ça peut être « Ah ben j'en veux un, euh, j'ai, j'ai super envie d'en manger ». Et l'émotion, ben, ça peut être un peu de l'envie, justement, surtout quand on s'interdit tout le temps d'en manger, etc. Et donc, on va passer à l'action, on va en manger un, par exemple. Et ce modèle-là, en fait, c'est justement ce modèle qu'on a appris souvent dans notre enfance euh, au sujet de la nourriture, par exemple, euh, justement, il y a beaucoup de bruit et de brouhaha autour de moi, il y a du conflit pendant que je mange, alors je vais vers une source de paix, mon assiette, ça m'apaise.
1: Mmh. C'est ça. Là, C'est intéressant d'être en conscience aussi là-dessus.
2: Ben voilà, alors c'est plus difficile, je trouve, que de, mmh. d'écouter nos sensations face à notre assiette, quoique... Et là, le carnet a aussi été très très important pour moi, essayer de comprendre ces pensées, justement, ces émotions, lesquelles elles étaient. Je me suis notamment rendu compte, en fait, que j'avais peu de, d'émotions, entre guillemets, connotées négativement. J'avais souvent l'impression que ces pensées, ces émotions, ça allait ça être de l'envie, etc. Et en le faisant régulièrement, en écrivant beaucoup, en cherchant la source de ces pensées, de ces émotions, j'ai remarqué que je m'autorisais pas à être en colère. J'étais jamais en colère de toute ma vie. Mmh. Et, euh, et j'en parle un peu dans le livre. Je dis qu'un collègue a dit « comment ça, grille en colère ?» Parce que justement, ça m'a permis aussi de, de libérer un petit peu cet aspect-là. Je, je refoulais en fait à chaque fois que j'étais en colère contre quelque chose. Je pense notamment au travail. Et ça rejaillissait dès, que, dès qu'il était question de nourriture. Et oui, souvent...
1: c'est ça. ça. Ça c'est intéressant. Oui. Mmh. Mmh.
2: C'est Allez-y, ça. Si, Et souvent, c'est ce genre de d'émotion qui nous fait passer à l'action. C'est celle dont on se rend pas compte tellement elle est profondément ancrée en nous. Et en ça, l'écriture intuitive, surtout le fait de, le, de d'écrire régulièrement, tout simplement, ce qu'on pense, euh, nos émotions, comme un journal intime, bah, ça permet d'essayer d'accéder à cette partie là de nous qu'on, qu'on cache. Mmh.
1: Quand vous expliquez tout ça, on peut avoir l'impression que c'est toute une affaire, vous êtes prof de yoga, vous avez fait de la méditation, donc finalement vous avez fait tout ce chemin, et que ça peut être très long et un peu compliqué, qu'il faut noter, etc. Vous pourriez dire que ça peut prendre combien de temps pour, euh, pour justement apprendre à se défaire de la culpabilité et de, et de ses mauvaises habitudes
2: eh bien, Pour une personne autour de
1: vous, hein, pour une personne ça. lambda je pense que,
2: effectivement, en plus, moi, je décris une démarche très, très longue parce que j'ai fait beaucoup de tâtonnements aussi. Euh, oui. Mais des personnes qui ont lu le livre et qui ont essayé de mettre les conseils en application ont déjà vu au bout de quelques semaines des, euh, des confirmations. En fait, une personne m'a écrit au sujet du livre en disant qu'il y avait plein de choses qui pressentaient c'était un homme en plus, ce qui n'est pas commun, euh, qui pressentait dans son rapport à la nourriture et que les, le livre et les petits exercices ont aidé à révéler. Ce n'est pas forcément non plus quelque chose qui est ancré en nous et sur lequel on a besoin d'années de travail. Parfois, c'est assez simple. Finalement, on sait quel est le fameux événement ou la fameuse émotion. Alors effectivement, si on n'a aucune idée, c'est peut-être un petit peu plus long, peut-être quelques semaines, quelques mois. Mmh, Mais il par faut quand même de, de la patience et de la persévérance. C'est ça, exactement. Mais par contre, les bénéfices sont incroyables. Alors
1: justement, vous avez réussi, vous, à ce jour, à vous défaire de tout ça
2: Alors oui, euh, à ce jour, euh, clairement et surtout euh, après, parce qu'effectivement, pendant l'écriture de Food Fighting, encore euh, 2019-2020, je pense que j'avais encore des petits, quelques mécanismes et quelques pensées, quelques émotions. Et aujourd'hui, euh, j'ai vraiment perdu, je pense notamment à ce que je disais au début sur le fait que la nourriture emplissait toutes les parties de mes journées. Euh, et j'ai vraiment eu l'ouverture d'une immense page blanche. Un jour, un déclic comme ça, en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant J'ai tout ce temps mental, toute cette énergie mentale qui mmh. s'est libérée et que je peux consacrer à autre chose. Mmh. Et il y a un autre aspect qui peut sembler moins reluisant, mais c'est que la nourriture, je parlais justement du fait que c'est banal. Et, euh, et ça, bah, je m'en rends compte un petit peu plus chaque jour. C'est que bah, effectivement il y a des jours où je vais avoir une, une envie très particulière d'un aliment et d'autres, bah, pas du tout. Et la nourriture est devenue un peu au même titre que le sommeil quelque chose de tout à fait normal et banal qui ne nécessite pas de me flageller pendant des heures.
1: Intéressant. Moi j'ai vécu ça en faisant un jeûne long il y a quelques années encadré hein, dans une structure prévue pour ça. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit quand on jeûne il y a vraiment ce processus à un moment donné de de se rendre compte qu'on se nourrit en fait d'autre chose, on se nourrit de, de la beauté, de, des marches qu'on peut faire, de, du lien avec la nature, et tout ça c'est démultiplié, et c'est beau de voir à quel point c'est vrai que souvent on est quand même en attente de, de ces repas qui rythment notre vie, et puis qui fait, comme vous le disiez, très bien, euh, on a nos cerveaux reptiliens qui, qui finalement euh, sont en mode survie quelque part d'une certaine manière, et donc dès qu'on peut faire des provisions, on, peut, on a tendance à le faire, et c'est vrai que la voie du jeûne, en tout cas, permet de, de redécouvrir autre chose. Je trouvais ça assez intéressant.
2: Bien sûr. Alors après, c'est vrai que ce n'est pas forcément c'est à, à adapter au profit de la personne, notamment si elle a des soucis avec la nourriture prononcée ou pas. Mais c'est oui. vrai que tout ce qui, je trouve, permet de, de prendre un peu du recul sur notre alimentation est globalement une bonne chose. D'essayer de mmh. se dire « Et si je mangeais différemment ?» Et parfois, dans, dans, le, dans le livre, j'évoque des, des choses qui sont assez simples. Hein. Mais vraiment, le fait de manger seul, sans bruit et sans, sans télé... bon. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire à chaque fois. Mais rien que ça, bah, ça permet énormément de recul. Parce que quand on est tout seul face à notre assiette, en fait, je dis qu'on peut se cacher nulle part. C'est nous-mêmes et notre assiette. Et mmh. ces, ces déclics-là, l'ensemble un petit peu de, des déclics que j'ai évoqués, ont, ont vraiment été transformateurs pour moi également, à me, à me dire que j'étais justement de, à partir un petit peu à la recherche de, de mon identité profonde. En fait. Cette personne-là qui est face à son assiette, euh, qui est-elle et c'est vrai que l'alimentation et le fonctionnement de notre cerveau, etc., euh, ça touche à beaucoup de sujets très sensibles pour nous. Et je pense notamment à euh, un exercice que je faisais justement, j'essayais d'observer pourquoi euh, j'a- j'avais envie de manger au-delà de ma satiété quand je la ressentais. Et j'essayais de chercher cette pensée-là. Et en fait, j'ai trouvé euh, alors, plusieurs choses, mais notamment des pensées très, très, euh, entre guillemets, noires quoi, sur le fait d'avoir peur de la mort, etc. On peut vraiment Plonger très profondément en soi en faisant ces exercices-là, en fait, la nourriture est vraiment, un, en tout cas, l'alimentation consciente. C'est vraiment un moyen aussi de, de se découvrir.
1: Mmh. Alors vous donnez aussi euh, en approche de la fin de ce podcast, Ingrid, euh, pour se réconcilier, enfin euh, f- se réconcilier avec soi, fait partie pour vous hein, vraiment du processus. Et vous donnez aussi d'autres conseils, hein, comme par exemple euh, faire le tri dans sa garde-robe. Oui, et de
2: garder euh, les habits dans lesquels on se sent bien pour se, aussi se connecter un peu à notre corps. En fait, tout le but de tous ces exercices-là, c'est à chaque fois que notre, qu'on écoute notre corps, que ce soit en lui donnant ce qu'il a envie de manger, mais aussi en se sentant bien dans ses vêtements. Et ça, c'est vrai que c'est un exercice assez difficile. On a souvent le jean qu'on mettra quand on aura perdu une taille ou deux. Euh, et un jour, je me suis dit qu'effectivement, c'était un, un peu stupide et qu'il valait mieux que j'ai euh, des habits qui me plaisent, dans lesquels je me sens bien et euh, belle.
1: Mmh. Ça m'est arrivé l'autre jour, euh, je ne sais pas pourquoi j'avais un pantalon en 34 euh, qui datait d'il y a plusieurs années, qui était encore là et j'ai cru que c'était un autre. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau, un autre qui avait euh, une ou deux tailles de plus et du coup euh, j'ai essayé de le mettre sans faire attention. Et alors là, comble de l'horreur, évidemment je, 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 je l'ai fermé mais alors à grand renfort, de, je me disais qu'est-ce qui se passe, j'ai regardé la taille. Et c'est vrai que là, euh, j'ai commencé à tomber dans un sort de brouhaha mental en disant « Ah oui, c'est vrai, une époque, tu rentrais quand même dans du 34. » Super Et donc, euh, rentrer dans ce food fighting en disant « Et si tu faisais quelques efforts ?» Donc c'est vraiment terrible ces histoires de vêtements. En même temps, si, si on part sur des très grandes tailles aussi, c'est peut-être, on ne se sent pas, peut-être pas non plus toujours très valorisé. Ben, c'est ça, c'est un
2: équilibre à trouver, je trouve, parce que ce que je dirais surtout, c'est de jamais oublier qu'en plus, cette histoire de taille, c'est complètement subjectif, ça dépend des marques, et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à intégrer, à me dire, mais c'est pas parce que c'est un chiffre euh, qui est un 38, un 40 ou bien plus, que ça décrit quelque chose par rapport à toi et que ça définir une valeur que tu as. Déjà, ça dépend de plein de facteurs. Et c'est vrai qu'en plus, je pense notamment aux personnes qui mettent des grandes tailles ou très grandes tailles, là, en plus, c'est difficile de trouver des vêtements qui nous plaisent, etc.
1: Oui, bien sûr, c'est, c'est difficile. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi l'image de soi, certainement, d'une autre époque. Il faut accepter aussi que notre corps se transforme au fil du temps. Euh, je pense notamment aux femmes. C'est vrai que quand on mettait un 34 à 15 ans, euh, à 50, évidemment que souvent, on ne met plus du 34.
2: Bien sûr, et notre corps évolue. Alors, je pense effectivement aux femmes, mais également aux hommes. Euh, quand on était jeune et sportif et très actif, on avait certainement un poids qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Et c'est totalement normal, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas non plus perdre de vue cet aspect-là.
1: Vous avez rencontré aussi des food fighters qui sont dans le problème inverse, c'est-à-dire qui, n'ont, qui sont en sous-poids et qui essayent de lutter pour récupérer du poids, inversement
2: Alors, quelques-uns, oui. Et c'est très, très compliqué, effectivement, parce que là, euh, l'idée, c'est de ne pas forcément écouter ces sensations, du coup.
1: Oui, inversement. C'est ça. Mmh. Très bien. Bah, écoutez, euh, je pense qu'on a terminé, sauf s'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter. Peut-être, en conclusion, euh, nous donner un peu les euh, 4-5 règles d'or, grands conseils, voilà, sans tomber dans l'injonction pour nous rappeler, en tout cas, moi, ce que j'ai noté, effectivement, c'est le carnet, euh, la petite assiette, par exemple. Est-ce que vous avez envie de nous donner, comme ça, quelques astuces en conclusion
2: Je dirais que le, l'exercice numéro un, c'est un peu de se demander ce, ce qu'on a envie de manger, vraiment. D'essayer mmh. de définir ce qu'on a envie de manger. Ce n'est pas facile, hein il faut un petit peu de pratique. Et également, bah, de prendre le temps. Euh, tout ce que j'ai évoqué là, c'est quelque chose qui, qui peut être très très long, effectivement, ça peut avoir l'air décourageant, mais c'est aussi un beau voyage qu'on fait à la rencontre un peu de soi et de qui on est face à notre assiette, et de surtout se laisser ce temps-là, ne pas se mettre d'objectif, euh, mais de découvrir à notre rythme. Euh, et enfin, euh, en méditation pleine conscience, euh, j'ai beaucoup entendu que mieux vaut la pratique que la théorie. Et euh, finalement, tout ce qui est théorique, études, etc., c'est bien beau, mais ce qui compte, surtout que ça dépend vraiment de beaucoup des gens, ce qui compte, ça va être ben, tous
1: ces exercices-là. Qu'est-ce qui vous, vous convient Qu'est-ce qui vous, vous plaît mmh, Très bien. Ingrid Lémer, merci infiniment d'avoir euh, apporté plus de connaissances et plus de paix dans nos rapports parfois conflictuels, souvent même avec la nourriture. Je rappelle le titre de votre livre Food Fighting comment gagner le combat et faire la paix avec la nourriture émotionnelle avec la participation vous l'avez nommé plusieurs fois de Marie Butitap qui est paru ce livre chez First Edition. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, rendez-vous sur votre site internet avec 2 Merci beaucoup. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.
0: the number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Merci pour votre soutien. Vous avez fait de Métamorphose, un des podcasts les plus écoutés de France, avec plus de 50 millions d'écoutes depuis son lancement. Comme vous le savez, Métamorphose, c'est un projet indépendant qui vit de ses contributeurs, annonceurs et sponsors. Si vous représentez une marque, vous reconnaissez dans nos valeurs et souhaitez faire découvrir vos produits ou services à la communauté Métamorphose, alors devenez-vous aussi sponsor de notre podcast en diffusant ici même une annonce audio sur mesure. Plus d'une centaine de marques nous ont déjà fait confiance. Pour nous contacter afin d'en savoir plus, rendez-vous sur notre site
1: à l'adresse métamorphosepodcast.com rubrique « Devenir sponsor ».